1: xin ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị nhà bếp là nơi được dùng để chế biến các loại thức ăn cho các thành viên trong gia đình tuy nhiên đó cũng là nơi ẩn chứa mầm mống gây bệnh chất bẩn rất nhiều chính vì thế hãy luôn giữ gìn gian phòng ấy thật sạch sẽ thoáng mát đảm bảo vệ sinh ngăn ngừa sự lây lan nhiễm bệnh và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nơi cực kỳ bẩn trong gian nhà bếp của mình Đầu tiên đó chính là tủ lạnh. Tủ lạnh là nơi có chứa rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, sống có, chín cũng có. Chúng ta thường có thói quen mua rất nhiều cùng một lúc sau đó để trong tủ lạnh dùng dần, nhất là đối với những người làm việc trong văn phòng, không có nhiều thời gian. Việc tích trữ như thế sẽ khiến cho thực phẩm kém, tươi ngon, đồng thời còn gây ra các bệnh cho cơ thể. Theo thông tin ghi nhận, trăm hộ gia đình có cách lưu trữ thức ăn không đúng cách để hạn chế sự xâm nhập của các loại virus, tủ lạnh phải được giữ ở nhiệt độ 40 độ F. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều để nhiệt độ cao hơn, từ đó làm tăng lượng vi khuẩn. Và vi khuẩn này có thể xâm nhập vào các loại tế bào khác nhau, nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm cho những người có hệ miễn dịch yếu, trẻ em và phụ nữ mang thai. Tiếp theo đó chính là thớt. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại thớt, thớt nhựa, thớt gỗ, thớt mica, Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tìm hiểu loại thức nào sẽ tốt và an toàn cho sức khỏe của mình hay chưa? Theo như nghiên cứu cho biết rằng, chúng ta sử dụng loại thớt nào không quan trọng, cách mà chúng ta sử dụng nó như thế nào mới là điều đáng nói. Khi cắt thức ăn, hỏi chúng ta đều dùng chiếc khớp và nó thường được giữ lại sử dụng trong thời gian khá lâu, đó chính là một sai lầm. Tuyệt đối mà chúng ta nên tránh, hãy thường xuyên thay thớt, đồng thời chú ý việc rửa thật sạch. Sau mỗi lần chế biến thức ăn, Nếu có thể chúng ta hãy trang bị nhiều loại thớt trong gian nhà bếp của mình, thớt dùng để cắt thịt tươi, thớt dùng để cắt rau, thớt dùng để cắt hoa quả. Kế đến là khăn lau và dẻ rửa chén. Sau mỗi lần rửa bát, cơm thừa, thức ăn, cặn bã đều lên trên dẻ rửa. Chúng ta nên rửa thật sạch, dẻ rửa để hạn chế sự sinh sôi phát triển của các vi khuẩn gây bệnh. Đối với khăn lau, môi trường ẩm ướt và khăn lau chính là cơ hội để các vi khuẩn phát triển. Sau mỗi lần sử dụng, chúng ta nên trải chúng ra, mang đi phơi ở nhiều nơi có gió và ánh sáng để khăn được nhanh khô. Có thể thừa nhận rằng, chúng ta không bao giờ loại bỏ được những vi khuẩn trong khăn lâu và dễ rửa. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế sự sinh sôi phát triển của chúng, cũng giống như thớt cắt, cần phải thường xuyên thay khăn lâu và dễ rửa. Và một trong những vật dụng vô cùng bẩn trong nhà bếp mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là bồn rửa bát. Với mắt thường, chúng ta không thể nào thấy được các loại vi khuẩn trong nhà mình, cũng như không thể nào thấy được sự dơ bẩn ở bồn rửa bát. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn bất ngờ các nhà nghiên cứu đã đánh giá khoảng phần trăm số bồn rửa bát mà họ xem xét là không sạch sẽ. Vậy bồn rửa bát của chúng ta như thế nào? Câu trả lời, có lẽ tất cả chúng ta đều biết, vệ sinh bồn rửa bát bằng nước sạch là chưa đủ. Hãy tiến hành khử trùng bồn rửa bát của gia đình chúng ta theo định kỳ thường xuyên. Kính thưa quý vị, không những thế, vi khuẩn còn có mặt ở tất cả những nơi nào mà có côn trùng và vật nuôi. Nhà bếp là nơi có độ ẩm cao, đó là môi trường thuận lợi để các côn trùng như là chuột, dán, ruồi, mũi, sinh sống và phát triển. Như chúng ta đã biết, các loại côn trùng ấy có chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh và gây hại cho sức khỏe. Vệ sinh sạch sẽ, mở cửa, sổ thoáng mát là những cách đơn giản giúp loại bỏ côn trùng tránh xa ngôi nhà của chúng ta. Vì vật nuôi đối với nhiều người, thú cưng không chỉ là vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết. Việc mà chúng ta ăn chung, ngủ chung, tắm chung với thú cưng hoàn toàn là bình thường. Tuy nhiên hãy lưu ý, trên cơ thể vật nuôi có chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh, chúng ta đừng nên chủ quan. Đã có nhiều người nhiễm bệnh từ các thú cưng của mình, vì thế hãy vệ sinh thật sạch sẽ thú cưng để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người thân trong gia đình.
2: đêm tâm tối âm u ba đào cồn sôi lòng tin giê nở tan đi khi tôi nương cánh ngài vững an lòng xưa bồi rối I think I'm... You
3: kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Một buổi chiều kia khi cô gái trẻ tên là Kimberly đang ngồi trên bàn của mình. Với một tờ giấy ở trên tay và với cây viết ở bên tay còn lại, cô đang cắm cúi viết thì chuông điện thoại chợt đổ lên. Bắt lên điện thoại thì phía bên kia là người chồng của cô và người chồng đầy phấn khích báo cho cô biết rằng anh vừa mới trúng số và số tiền trúng số là 18 triệu đô la. Đủ để cho hai vợ chồng sống từ đây cho tới cuối đời Không cần phải lo lắng gì về công việc Về phải kiếm tiền như thế nào Và trước tiên thì quá sốc với cái tin như vậy Và sau đó người chồng nói với cô rằng Không cần phải nấu nướng gì chiều hôm nay hết Anh ta sẽ vội vàng về nhà Và tối hôm nay hai vợ chồng sẽ đi ra cái nhà hàng Sang nhất ở thành phố Và họ sẽ từ đây trở đi Họ bắt đầu những cái ngày hưởng thụ số tiền của mình Sau khi người chồng gác điện thoại xuống Thì giờ phút này Kimberly bắt đầu suy nghĩ Thật ra thì cô dự định ly dị với chồng của mình. Cô đang ngồi trên đó với một cái tờ giấy và cây viết để mà viết cái lá thư, viết cái đơn để mà ly dị người chồng. Bởi vì đơn giản là cô đã có người yêu mới. Do đó mà muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân này để có thể tự do bước vào cái cuộc hôn nhân mới. Năng đề là giờ phút này thì anh lại trúng số và Kimberly đang đứng ở giữa, không biết phải làm như thế nào. Nếu từ bỏ người chồng ngay giờ phút này thì mất trắng đi cái số tiền mà từ đây cho tới cuối cuộc đời mình được thừa hưởng số tiền đó. Còn nếu ở lại thì phía bên kia là cuộc tình của mình Do đó mà cô bối rối không biết phải làm như thế nào Cô đã lấy điện thoại lên và gọi cho người yêu và hai bên trò chuyện qua với nhau Và cuối cùng thì theo như thống nhất là tối hôm đó Kimberly sẽ giết người chồng Để rồi cô là người duy nhất thừa hưởng toàn bộ số tiền đó Đứa con trai của hai vợ chồng nghe được câu chuyện đó đã báo cho cảnh sát Và cuối cùng thì Kimberly đã bị bắt điều khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên đó là sau khi cô ta bị bắt thì người chồng trở về nhà biết tin người vợ của mình đã bội bạc đã cháo chở đã âm mưu định giết mình như thế nào để cướp toàn bộ số tiền đó nhưng cái điều khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đó chính là anh ta lại dùng toàn bộ số tiền đó để thuê những luật sư giỏi nhất để mà làm mọi cách giảm nhẹ cái hình phạt cho cái người vợ của mình và sau nhiều ngày gọi là vất vả khổ sở với tất cả những giấy tờ với pháp lý tất cả mọi thứ liên quan thì cuối cùng sau ba tháng Tạm giam như vậy thì Kimberly đã được thả ra Ở tại tòa trong cái ngày sáng xét như vậy Nhưng cũng cùng với cái thời điểm đó Có nghĩa rằng toàn bộ số tiền không còn một đồng nào hết 18 triệu đô la Mà anh ta đã trúng số Đã trả tất cả cho mọi chi phí liên quan Để mà giải quyết tất cả Những cái rắc rối liên quan tới cái phiên tòa Xét xử như vậy Bạn bè, gia đình, kể cả những người không quen Nhưng mà họ được nghe kể về câu chuyện này Và ngay cả thậm chí của cô gái Tên là Kimberly vẫn không hiểu được lý do Tại sao mà người chồng lại làm như vậy Có đáng để mà hy sinh tất cả mọi thứ chỉ vì một người phụ nữ bội bạc và cháo chở như vậy hay không? Và cuối cùng khi có dịp, có điều kiện để mà gặp cái người chồng đó và hỏi rằng tại sao lại như vậy? Điều gì đã khiến cho anh đã quyết định làm cái điều đó? Người chồng đã trả lời bằng hai chữ đơn giản. Đó chính là vì yêu. Anh ta cho biết rằng kể cả khi đối diện với lại một cái người bạn đời đã có ý định phản bội mình, thậm chí có âm mưu. Giết mình để cướp đi toàn bộ số tiền như vậy. Anh ta vẫn sẵn sàng tha thứ và cho cơ hội làm lại. Với cái giá rằng đánh đổi đi toàn bộ cái sự sung sướng và cái sự sung túc của mình. Cho tới suốt cuộc đời chỉ vì hai chữ đơn giản. Đó chính là vì yêu. sách xanh đê ký đoạn 29 kể cho chúng ta một câu chuyện khác về một chàng trai khác. Tên là gia Jacob. Trong một cái phút lầm lỡ nghiêm trọng của cuộc đời của mình. Và giờ phút này thì tính mạng bị đe dọa. Do đó mà gia cốp liền vội vàng chạy đi một cái nơi rất xa để mà bảo vệ tính mạng của mình và nơi xa xôi đó cách xa quê hương cách xa ba mẹ và tất cả những thành viên ở trong gia đình gia cốp đã may mắn gặp được một cái gia đình của một cái người thân và khi mà vào trong đây thì cái gặp ngay con gái của cái người chủ nhà đã đã làm cho trái tim của chàng trai trẻ gia cốp đã đã xôn xao và khi mà cái người cha hỏi rằng hãy yêu cầu bất kỳ một cái công giá gì để cho cái sự phục vụ của gia cốp thì nói rằng để có được cái tình yêu của cái cô gái trẻ tên là ra trên đó anh ta sẵn sàng là làm không công cho gia đình suốt 7 năm trời người cha nghe được một cái giá hời như vậy liền đồng ý gia cốp vì cái tình yêu với cô gái trẻ tên là ra trên gia cốp đã làm quần quật suốt 7 năm và sau này khi mà kể là cái câu chuyện của mình gia cốp đã nói rằng những ngày thì chịu cái sự nắng nóng ban đêm thì chịu cái sự lạnh lẽo cô đơn ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như vậy anh đã làm tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu dành cho nàng ra trên và cái điều khiến cho nó đau lòng hơn đó chính là khi mà kết thúc cái 7 năm làm quần vật như vậy thì người cha của cô gái trẻ đó lại cháo chở trong cái đêm gọi là đám cưới tân hôn lại cháo cái cô gái khác và cuối cùng để rồi có thể cưới được cái cô gái mà mình yêu thương là ra trên gia cốp lại phải làm thêm 7 năm khác nữa làm lại từ đầu để mà có thể cuối cùng tổng cộng là phải mất 14 năm trời Chỉ để chinh phục, để có được cái người con gái trẻ đẹp tên là ra trên Để mà mình muốn cưới Và Kinh Thánh viết lại cho chúng ta trong sách sáng ý ký đoạn 29 câu số 20 Nhưng bởi yêu nàng ra trên nên gia cốp coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa Mình thấy rằng 7 năm làm việc khổ nhọc như vậy Nhưng mà đối với gia Cốp nó giống như là làm việc có 2-3 ngày cái thời gian, cái sự khổ nhọc anh ta đều coi rất là đơn giản chỉ vì hai chữ, vì yêu. Và cũng bởi hai cái chữ này mà đã có rất nhiều người đi vào những con đường lầm lạc, thậm chí là chết mất. Nếu quý ông bà anh chị em mình có kinh thánh chấp đó là ở trong sách các quan xét từ đoạn 13 tới đoạn 16 kể về một chàng trai khác. Với cái tên là Samson. Rất nhiều người trong chúng ta kể cả người có đạo hay người không có đạo mình đã nghe tới cái tên của nhân vật này rất là nhiều lần. Câu chuyện của anh, chuyện tình của anh đã được đưa lên rất nhiều câu chuyện viết về thậm chí họ đã dựng thành kịch, họ đã dựng thành phim rất nhiều lần ở trong cái thế giới điện ảnh của chúng ta. Và cũng chỉ vì yêu một người con gái tên là Dalila, mà Samson từ một người với sức mạnh vô biên, Kinh Thánh đã kể lại rằng không có người nào từ trước và kể cả sau này có được sức mạnh như vậy. Chỉ với hai bàn tay không, Samson đã có thể giết 30 người, thậm chí ở một lần khác ông đã giết nhiều người hơn. Kể cả khi bị quân thù bao vây sáng sớm Samson đã ngồi dậy bứng nguyên cái cổng thành và vác nó lên trên núi chỉ bởi hai cái bàn tay của mình. Thậm chí trong một cái lần bị quân thù bao vây lụm ở bên đường một cái hàm răng lừa và với cái vũ khí đơn giản như vậy Samson đã giết hơn một 000 người. Thế nhưng cái người có sức mạnh vô biên như vậy cuối cùng cũng vì lụy tình, hai chữ vì yêu trong cái sự mê muội của mình để rồi cuối cùng đánh mất đi sức mạnh và cuối cùng... Đánh mất đi đôi mắt, sự tự do và quan trọng hơn hết đã kết thúc cuộc đời trong một sự bi thảm mà lẽ ra không nên có như vậy. Và còn rất nhiều câu chuyện khác kể cả ở bên ngoài cũng như trong Kinh Thánh. Cho chúng ta về những cái ví dụ khác nhau về những câu chuyện liên quan tới hai chữ vì yêu như vậy. Tôi muốn kể cho chúng ta nghe một câu chuyện vì yêu khác liên quan tới tất cả mọi người chúng ta. Từ nãy giờ tôi kể những câu chuyện Mà có thể là mình biết về nó Nhưng mà nó cũng không có liên quan gì với mình hết Nhưng câu chuyện sắp tới mà tôi chuẩn bị kể Sẽ liên quan tới tất cả mọi người chúng ta Khi tin tức về cái thế giới của chúng ta Cái hành tinh này nổi loạn Khi đôi vợ chồng đầu tiên Adam và Eva Phạm tội hái trái cấm Tất cả mọi thiên sứ Ở trên thiên đình đã nghe cái tin này Đã đón nhận tin này với cái sự sửng sốt Trong bao nhiêu hành tinh Nơi mà con người ngự dậy Trái đất của chúng ta là hành tinh duy nhất đã phạm tội. Và trong cái quyển sách với cái tựa đề hành tinh nổi loạn, tác giả đã viết về, ông ta đã tưởng tượng cái cảnh các thiên sứ đã sửng sốt như thế nào khi mà tin tức này lan truyền từ giải thiên hà này tới giải thiên hà khác, loan báo cho khắp cả vũ trụ rằng cuối cùng thì cũng có một hành tinh đã phạm tội. Điều duy nhất chưa từng xảy ra trong tất cả các hành tinh nào ở trên toàn bộ cái vũ trụ bao la của chúng ta nhưng cái điều đó không phải là cái điều mà khiến các thiên sứ sửng sốt duy nhất. Cái điều mà làm cho họ càng bối rối và sửng sốt hơn. Đó chính là khi mà ba ngôi Đức Chúa Trời họp lại với nhau bàn về cái cách làm thế nào để mà xử lý những con người phạm tội này đây. Những con người đã dám bất tuân mạng lệnh của thiên đình để hái trái cấm, đã ăn và từ đó đem tội lỗi vào trong cái thế giới của chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu loan báo với tất cả đoàn thiên binh rằng đã có một giải pháp cho con người tội lỗi. Đó chính là Đức Chúa Giêsu, xu con Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ ngôi cao trên thiên đàng xuống thế giới của chúng ta mặc lấy xác thịt của một con người yếu đuối. Để rồi Ngài sống giữa con người bày tỏ cho họ biết về tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Và quan trọng hơn hết đó chính là khi mà Ngài kết thúc chức vụ, Ngài sẽ phải chịu một cái chết đau đớn để gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người ở trên trái đất này. Các thiên sứ họ không tin vào những gì họ vừa mới nghe. Làm thế nào mà con Đức Chúa Trời Lại hy sinh chỉ vì những con người thọ tạo Nhỏ bé và không có giá trị như vậy Đức Chúa Trời đã có thể dễ dàng Quỷ diệt đôi vợ chồng đầu tiên đã có thể chấm dứt lịch sử của trái đất của chúng ta Và làm lại một cái hành tinh khác Tốt đẹp hơn với lại một Adam Và một Eva khác để làm lại từ đầu Có nhất thiết phải hy sinh Con Đức Chúa Trời chỉ vì những con người Nhỏ bé tội lỗi như vậy hay không Nhưng sách giăng đoạn 3 câu 16 Cho chúng ta câu trả lời Vì Đức Chúa Trời Yêu thương thế gian Chỉ những cái chữ đầu tiên thấy có chữ vì và bỏ Đức Chúa Trời ra Và tiếp theo đó là chữ yêu Cũng bởi hai chữ vì yêu Mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng Hy sinh con của Ngài xuống thế giới này Để rồi Ngài gánh lấy tội lỗi Của tất cả mọi người chúng ta Cái vế còn lại ở trong sách giăng đoạn 3 con 16 Cho chúng ta một cái sự lựa chọn Hầu cho hễ ai tin con ấy Không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Chứa ẩn ở trong câu kinh thánh đó, công kinh thánh được gọi là nổi tiếng nhất ở trong quyển kinh thánh của chúng ta, là một cái thông điệp khác về sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó chính là khi mà tạo dựng nên con người của chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một trong những điều đã thể hiện cái tình yêu thương cao cả nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta. Đó chính là sự tự do lựa chọn. Đức Chúa Trời đã có thể lập trình chúng ta để rồi con người không thể nào phạm tội được hết. Ngài đã có thể biến chúng ta thành những người Mà chỉ có một chức năng duy nhất là luôn luôn yêu thương Ngài Nhưng Ngài đã không làm như vậy Bởi vì nếu Ngài làm như vậy Ngài không cho chúng ta sự tự do lựa chọn Thì chúng ta chẳng hơn gì những cái người máy, Những con robot đã được lập trình. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta sự tự do lựa chọn Điều đó có nghĩa rằng Chúng ta có thể chọn Chúa Hoặc chúng ta có thể không chọn Ngài Và đây có thể nói rằng Đây là đỉnh cao của tình yêu Mà thiên đàng dành cho con người của chúng ta Hầu cho hễ ai tin con ấy Ở trong đây cho chúng ta biết được rằng Trong câu kinh thánh này không có một ai Nằm ở bên ngoài câu kinh thánh này hết Tất cả mọi người ở trong cuộc đời này Hầu cho hệ ai Đều có thể đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời Nếu như chúng ta chọn điều đó Ngài luôn luôn mong muốn chúng ta Chọn lấy tình yêu thương của Ngài Chọn lấy sự hy sinh của Chúa Nhưng cái quyền quyết định là ở mỗi người chúng ta Đối với quý anh bạn chị em, nếu chúng ta có con nhỏ Hoặc chúng ta nhớ lại cái tuổi thơ ấu của mình Khi chúng ta xem những bộ phim hoạt hình Có một trong những bộ phim mà rất là nổi tiếng Và đã à, được chiếu đi Chiếu lại rất là nhiều lần ở trên tivi Đó là cái bộ phim hoạt hình với cái tựa đề Giai nhân và quái vật Nếu quý anh bạn chị em còn nhớ cái cốt chuyện của cái bộ phim đó Và khi mà chúng ta nhớ tới cái cảnh cuối cùng Một ngày kia thì khi cái người Hầu Trở về nhà và thấy toàn bộ cái tòa lâu đài Chống vắng Liền chạy tới gặp ông chủ là cái con quái vật mà hỏi rằng cái cô gái đâu, người đẹp đâu rồi Và người chủ đã trả lời rằng ông đã để cho cô gái ra đi Người hầu không tin vào tay mình và nói rằng lỡ cô ta đi mà không quay trở lại thì như thế nào Chúng ta nếu mà biết cái cốt chuyện là chỉ trừ khi cô gái đi và quay trở lại Thì con quái vật đó mới có thể biến thành người được Còn nếu mà cô gái nó không tin vào điều đó, đi và đi luôn không quay lại Thì mãi mãi suốt cuộc đời anh ta sẽ mãi mãi là con quái vật và không bao giờ có cơ hội để biến là thành người thường trở được. Và người hầu nói rằng đây là cơ hội duy nhất mà ông lại để cho cô ta đi như vậy hay sao? Người chủ quái vật liền nhúng vai và nói rằng tôi đâu có sự lựa chọn nào khác. Và cuối cùng người hầu vẫn không tin được hỏi rằng nhưng mà tại sao, tại sao lại làm như vậy? Và ông ta đã trả lời rằng đơn giản bởi vì khi có tình yêu phải chấp nhận có cái sự rủi ro ở trong đó. Và Đức Chúa Trời khi mà Ngài bày tỏ cái tình yêu đối với nhân loại của chúng ta, khi Ngài cho con người chúng ta sự tự do lựa chọn, Ngài biết rằng có thể chúng ta sẽ chọn Chúa hoặc có thể chúng ta sẽ không chọn Ngài. Đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh đã nêu ra rất rõ ràng quan điểm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã cho chúng ta biết những gì mà thiên đàng muốn bày tỏ cho chúng ta, đó chính là một bên là tình yêu thương vô đối của Đức Chúa Trời, cả thiên đàng tất cả những cái gì quý giá nhất ở trên thiên đàng và thậm chí con một của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu đã được hy sinh chỉ để cứu vớt con người tội lỗi của chúng ta. Và ở phía bên kia đó chính là mỗi người chúng ta phải tự lựa chọn cho quyết định của cuộc đời của mình. Ở trong cái quyển sách với cái tựa đề Con Đường Sống. Ở trang số 49 có một câu chuyện ở trong đây tôi muốn đọc cho quen bạn cho em cùng nghe. Cách Denver dãy núi Red Continent nổi tiếng và dãy núi này Ở danh đỉnh của nó là đỉnh Chêm Ở cái độ cao 1.000 mét Và những người quan sát về địa lý học Họ thấy rằng những cái giọt nước Khi mà trời mưa Một cái giọt nước nó rơi xuống Và khi mà nó rơi ngay cái đỉnh của bên Đỉnh núi Chêm và nó lăn qua Cái bên triền đông của cái Cái đỉnh núi này Thì nó sẽ chảy ra Đại Tây Dương Nơi mà tung hoành Của những trận cuồng phong dữ dội Ngược lại cũng một cái giọt nước mưa Mà nó lại rơi ở phía bên kia Triền Tây thì nó lại Tìm đường ra biển cả mênh mông, lặng sóng, nơi mà người ta gọi cái tên, đó chính là Thái Bình Dương. Ở một cái đỉnh núi như vậy, và một cái giọt nước mưa nó rơi ngay ở đỉnh, nó chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là phía bên này, để rồi lúc nào cũng là những trận cuồng phong, sóng gió, bão tố, và không bao giờ có một ngày bình yên. Nhưng ngược lại, nếu nó rơi ở phía bên kia, thì... Lúc nào cũng trong cái sự lặng lẽ, thanh bình Và người ta đặt cho cái tên rất hay Đó chính là Thái Bình Dương Và tác giả trong cái quyển sách này Đã ví mỗi cuộc đời của chúng ta Ở trong cuộc đời này Và cái sự quyết định của chúng ta Nó cũng ảnh hưởng tới số phận đời đời của chúng ta Đó chính là một cái quyết định của chúng ta Có thể quyết định số phận của chúng ta ngay bây giờ Và số phận đời đời của mình Quyết định đó chính là gì? Quyết định đó chính là chúng ta có chọn Chúa Hay là chúng ta từ bỏ Ngài Quyết định chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Chúa Hay là chúng ta chối từ nó Quyết định chúng ta có chấp nhận Hai cái chữ vì yêu của Đức Chúa Trời Cái kế hoạch cứu rỗi của Ngài Hay chúng ta tự quyết rằng để tôi làm chủ cuộc đời của tôi Tôi tự tìm cách để giải quyết Tất cả những gì trong cuộc đời của tôi Cách đây chỉ vài ngày thôi Thì tôi với lại một số Con cái của Chúa Ở trong hội thánh của chúng ta có được Sự may mắn cũng như ơn phước Để viếng thăm cái đất nước Israel Đi lại những nơi mà Đức Chúa giê đã từng đi. Và cảm nhận tất cả những cái phép lạ trong những năm tháng mà Ngài đã hầu việc, Ngài đã làm chức vụ ở bên đó. Và có thể nói rằng cái cao trào của cái chuyến đi là khi chúng tôi được đi lại cái con đường mà người ta gọi là con đường thương khó. Nơi mà Đức Chúa giê từ cái nơi mà Ngài bị xét xử cho tới cái nơi mà Ngài chịu đóng đinh. Một cái quãng đường rất là ngắn. Nhưng mà... Khi mà quý anh bạn, chị em có cái cơ hội mình trải bước đi dọc cái con đường đó, nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là khó tả Nơi mà chúng ta sẽ cảm nhớ lại tất cả những gì mà con Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người cho chúng ta. Chỉ bởi tình yêu dành cho con người tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã sai con ngài xuống thế giới này để chết thay và gánh lấy tội lỗi của mỗi người chúng ta. Và tất cả những gì chúng ta làm, đó là đến với Chúa, mở rộng tấm lòng của mình, chấp nhận kế hoạch của Ngài, chấp nhận hai chữ vì yêu mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi người chúng ta. Con Đức Chúa Trời đã gặp thay tất cả những tội lỗi, những nhọc nhằn, những đớn đau cho chúng ta, và tất cả những gì Đức Chúa Trời làm, Ngài đã làm. Và cái điều còn lại, đó chính là Ngài mời gọi chúng ta, hãy đến với Chúa. Để đem cho Ngài tất cả những gánh nặng, sự nhọc nhằn, sự đớn đau, sự khổ nhục của chúng ta, hãy để cho Chúa gánh lấy tất cả những gì đau đớn và khổ sở ở trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta lời mời gọi. Và tất cả những gì còn lại, đó chính là chúng ta sẽ chọn trả lời Ngài.